0: Yes, man kan sige, at jeg er jo lidt kommet med på afbud, men jeg har faktisk en Gud, som jeg tror måske er lidt genial her, fordi jeg kan heller ikke få drag at få stukket et emne ud. Jeg kan bedst lige være fri til selv at finde ud af, hvad jeg vil tale om. Men da jeg sådan hørte, hvad emnet var, så tænkte jeg, hmm, det er nok Gud alligevel, fordi det er jo mit emne. Det er jo lige præcis det her, som, som jeg måske kan formidle eller i hvert fald opleve, at Gud bruger mig til igen og igen. Tilstrækkeligt mere end en følelse. Jeg vil bare lige sige en anden ting, inden jeg går videre. Jeg vil bare lige sige tak til jer lovsanger for en fantastisk lovsang. Jeg blev faktisk betjent hernede på første række. Og jeg følte faktisk, at der var en linje, der ramte mig. Og det var den der i den sidste sang. Jeg ønsker kun dit nærvær. Der er ikke andet, der kan virke for mig. Eller der er ikke noget, jeg heller vil end dit nærvær. Og så var der en linje, der hed, I'm sorry. Jeg er ked af, at jeg på et tidspunkt sang en anden sang. Og den linje ramte mig lige der. For det er ikke længere tid, længere tid siden en sidste efterår, hvor der skete nogle voldsomme ting ind i vores familie, som gjorde, at jeg begyndte at synge en lidt anden sang. Men Gud er nådig. Det er det med utilstrækkelig, ikke? Og tilstrækkeligt Hans nåde er tilstrækkeligt. Når vi ikke længere kan leve op til, eller når vi bliver skubbet på en eller anden måde, som gør, at vi, vi bliver skævvredende, eller vi det hele ekser, det hele ryster. Grundvolden ryster. Men halleluja, han kan give dig en ny sang. Han kan give dig en sang i natten. Og det var egentlig bare lige måske en profetisk hilsen til nogle af jer, at han kan give dig en ny sang. Det midt i natten, når det ser aller mørkest ud. Der var en sang, jeg havde forsvoret. Jeg aldrig kom til at synge mere. Og nytårsdag, der talte Gud bare stærkt til mig. Og så sagde jeg, han, gå ind til det klaver og syng den sang. <løk> og det gjorde jeg. Og jeg var fri af noget. Det er bare lige, jeg deler det her. Fordi så kan det godt være, at du sidder og tænker, Nå, hun er ikke mere frelstende som så. Jo. <løk> Men jeg lever med en utilstrækkelighed. Jeg ved, jeg er menneskelig. Og hvis ikke jeg hele tiden holder mig tæt til Jesus Kristus, så går det galt for mig. Så er jeg ikke. Så er jeg vidderlig ikke tilstrækkelig. Og det er det emne, vi skal køre videre af. Jeg hørte lige, at I har haft det her emne igennem noget tid, og Johnny han fik det jo lige til at lyde her i fredags, der han prikkede mig på skulderen og sagde, kan du lige, skal du lige noget på søndag? Så siger han, du kan lige høre, Jørgen Han satte det hele i gang, og så kommer jeg til kaffe her, og så hører jeg, at det, jo, at det faktisk har været Længere tid, og det, de prædikener har jeg jo ikke hørt, så undskyld, hvis det bliver en gentagelse, ikke? Så, øh, det er det ikke. Okay, så er jeg med. Selvom jeg synes, Jørgen Galonska måske tog fat på noget af det, jeg måske ville have sagt, jo. Men øh, nu fortsætter jeg lidt af det spor, okay? Han var opridset sidste søndag, hvordan samfundstilstanden er at vi oplever ind i tiden, at den ene og den anden bliver ramt af stress og angst og depression og frygt og hvad ved jeg. Og øh, det er ikke bare ældre mennesker, det er de unge, det er alle, det er alle. ingen undtaget, er det rigtigt? Og vi oplever måske, at i den her forsamling vil jeg er med, at vi er nogen, der er bekendt med alt det her. For det er en del af det at være menneske, at vi kan gennemleve sådanne tider. Øhm, han nævnte også bogen, Utilstrækkeligt af Christian Hjortkjær. Og den har jeg lige lyst til bare lige at, og jeg, jeg har ikke engang læst bogen, men jeg har hørt hans foredrag. Og øh, jeg synes faktisk, det er lidt interessant. Den handler om, hvordan at vi har fået en ny moral, som gør unge psykisk syge. At vi er gået fra et forbudssamfund, altså det der med, det der, det må du ikke, det er forkert og det der, det er rigtigt, til et samfund, Altså, du skal, og du bør, okay? Og øh, han siger, du, vi er gået fra regler til idealer, og så kan man jo tænke, jamen er det ikke godt, Els i stedet for alle de der regler, og at, at nu er det idealerne. Men det han siger, det er, at de unge bliver syge, fordi, ikke fordi de har gjort noget forkert, de har bare aldrig gjort nok, Kender vi det? Ja, det er det bare aldrig nok, det vi gør. Så derfor er det ikke så meget skyld, der fylder, men skam og utilstrækkelighed. Og ved hvad den her bog, den henvender sig, hvis man kunne forstå stå det, hvis den henvender sig til de der forsømte, socialt ramte unge. Nej, det her til det, det henvender, den her bog henvender sig til de gode, samvittighedsfulde unge, som virkelig stræber efter og forsøger at gøre det så godt som muligt men som aldrig synes, at de gør det godt nok. Fordi der kommer hele tiden det her spørgsmål, hvornår er godt nok nok? Hvornår er godt nok nok? Og hvis nu der er noget, der er bedre, hvis nu det bedre er muligt, så bliver det, vi gør jo heller aldrig godt nok. Er det ikke rigtigt? Hvis det bedre er muligt, så er vi jo stadigvæk utilfreds ligegyldigt, hvad vi gør. Hvem genkender ikke Nikes? Just do it. Ved hvad jeg slutte faktisk op? Ved hvad der er interessant? At lige præcis den sætning, den er inspireret af en kriminel og en dobbeltmorder. Det var hans sidste ord. Inspireret af en kriminel og en dobbeltmorder. Just do it. Jamen hvad er det? Lige vi skal gøre. Hvad for noget? Just do it. Bare gør det. Jamen gør hvad? Kender vi det? påbud, Men Men hvad? Eller... Den her, be a better you. Vær en bedre version af dig selv. Jamen, hvordan kan jeg være en bedre version? Jeg er jo mig-agtig. Jeg vil altid være mig. Hvordan kan jeg blive en bedre version af mig? Mig følger jo med hele tiden. Kan I følge mig? Pop ud, men de diffust og uvirkeligt. Hvad er det lige? Hvad er det for et ideal? Jeg kan jo ikke. Det kan jeg jo ikke leve op til. Jeg kan jo ikke ændre mig. Jeg føler mig utilstrækkelig. Og Jørgen han citerede Romerne 3, 23, og hvor der står der, at alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud. Der er jo ikke nogen af os, som ikke har fejlet, som ikke har svigtet, som vi er alle sammen skyldige. Vi kan ikke leve op til, og vi vil så gerne, at vi kunne. Det kan vi ikke. Og hvad? det, der er det befriende i evangeliet, det er jo lige præcis, at Jesus Kristus, han kom. Han var tilstrækkelig. Og ved troen på ham, og taget imod hans tilgivelse og hans nåde, så er vi også tilstrækkelige i Guds øjne. Og det er jo et mirakel. Den her høje, hellige Gud, som jeg aldrig når til sokkeholderne, skulle lige til at sige. At ved troen på Jesus Kristus, så kan vi råbe Abba, fader, far, daddy, som jeg nogle gange siger. Fordi han er min far. På grund af Jesus Kristus og hans tilgivelse og hans nåde. Som Jørgen også påpegede det i, sidst, på sidst, i søndags der, så er det, jo ikke, bare, det er jo ikke et nyt problem. Det kan godt være, at det er blevet forværret samfundsproblemer, og at vores kultur, vores vestlige kultur, virkelig skubber i en forkert retning. Fordi det tror jeg, at den gør. Men det har alle tider været et problem. Og så nævnte Jørgen nogle af vores superhelte fra Bibelen. Det kunne være kong David, Moses, Isaias, du, du kan nævne dem alle sammen. Deres møde med Gud er altid sådan en følelse af magt, følelse af afsløret nøgen, Utilstrækkelig. Og så er det jo Guds ånd, siger, nej, i mig, der kan du alt. I mig, der er du nok. Øhm, ja, der er en discipel som jeg elsker. Ej, jeg elsker min mand, ikke? Men øh, jeg er, sådan meget god, jeg er også dramalærer, det skal I bare lige vide. Så den får nogle gange <laughs> på alle tangenter her. Øhm, disciplen Peter. Der er bare noget ved ham, jeg genkender i mit eget liv. Den der temperamentfulde fyr. Den her mega passionerede. Og alligevel jævn. Og virkelig nogle gange en... Hvor oh, jeg synes, han også er også dum nogle gange. Ikke? Altså opfører sig dumt, eller... Ja, yeah. øh, men jeg, jeg kan virkelig godt lide ham, fordi jeg føler bare, at jeg kan identificere mig. Der er i hvert fald en person der, som jeg synes, synes jeg genkender noget af mig selv i. Og øh, vi skal lige, nej, vi behøver ikke læse det. I Matthæus 4:19 står der sådan, der kommer Jesus forbi Galileasøen. Og da jeg lige læste det her igen, så, så tænker jeg, hvor er det egentlig vildt, mand? Her kommer Jesus forbi, her står fiskerne ude i deres båd. Det er Simon, Peter, han hed Simon, før han blev til en Peter. Simon og Andreas står der ombord på deres båd, og så kaster de garn ud i søen, og så kommer Jesus, en tilfældig mand, forbi. Det kan godt være, at de har hørt om ham. Det kan også, jeg tror faktisk, Andreas også havde mødt ham. Det er da noget, det indikerer. Men, altså jeg mener, alligevel. Ikke en, de kendte. Han, står, han går ind på bredden, og så råber han ud til dem. Slip jeres garn! Kom og følg mig! Hvor vildt er det ikke? Altså jeg har nogle gange tænkt, hvis det var mig, altså... Hvad med du? Du skal da ikke tro, at du er noget ret. Altså skulle jeg få lavet mand og børn for at følge efter en vild fremmed? Men der sker noget, når vi møder Jesus. Han er jo netop ikke bare en tilfældig. Det er Guds søn, vi har med at gøre. Og der er en udstråling, og der er noget omkring ham som bare fordrer, at vi vælger. Enten vælger ham til og følger efter, eller også så må vi næsten også aktivt vælge fra. Fordi der er noget med, at man kommer på valg, når Jesus er i nærheden. Men Peter, eller Simon, som han hed der, det blev et livsforvandlende møde. Han droppede alt. Droppede garnet, droppede sin fiskerbåd. Jeg ved ikke engang, om han må hjem og sige farvel til konen. Og så fulgte han bare efter Jesus. Vanvittigt, når vi tænker over det. Det var et livsforvandlende møde, som fordrede et klingende ja. Jeg vil gøre dig til en menneskefisker. Og jeg tror ikke, Peter han forstod et ord af, hvad der blev sagt. Menneskefisker. Altså jeg mener, nu må man jo ikke spise vel. Altså jeg mener, hvad snakker du om? Men Peter Simon, som jeg kalder ham indtil han bliver en Peter, men som jeg har svært ved at Simon. Han bliver ret hurtigt en del af inderkredsen omkring Jesus. Og han sidder bare der ved Jesus' fødder og sluger alt. Og de bliver smittet af at være oppe og ned af Jesus. Og nogle gange så tænker jeg sådan her, wow, hvis man gik så tæt, jeg mener, I just wanna be, I just wanna i in your presence, Hvordan er den? Jeg kan aldrig titere tekster. Jo han retter konstant på mig, når jeg synger sang i bilen. Ej, altså det er... Da, da. Jeg laver altid nye tekster. Men øh, det er noget med i hvert fald, at jeg vil have hans nærvær. For vi ved, at der i hans nærvær, der smitter, det, smitter han af på os. Men selvom de var der i Jesu nærvær, fysisk, så var de bare stadig væk. Nogle ordinære mennesker, som ikke forstod en pind af det hele. Og som jamen til tider virkelig havde deres fejt indbyrdes, og hvad ved jeg? Og man tænker bare, hvordan kunne de det, når de var så tæt på selve kærlighedens kilde? Vi er søndere. Der er stadigvæk noget i os, og det var også Jørgen også inde på. Der er stadigvæk noget i os. Det gode, siger Paulus, som jeg ikke... Som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Der er en tilbøjelighed. Men ja, Jesus smitter af. Heldigvis for det. Men Peter, han var yderst menneskelig. Utilstrækkelig. Kødelig. Lad os bare lige læse Mateus 16, 15-19, og det kommer op på en powerpoint her. På et tidspunkt vender Jesus sig til sine disciple og siger, og hvad, hvem tror I så, jeg er? Og Simon Peter svarede dem, du er jo Messias, Guds egen søn. Simon, Jonas' søn, du er en velsignet mand, sagde Jesus, for det har du ikke fra mennesker, men min far i himlen har åbenbaret det for dig. Derfor siger jeg til dig, du skal hede Peter. Og på den klippegrund vil jeg bygge min menighed. Jeg vil aldrig kunne få magten over den. Jeg vil give dig autoritet i Guds rige. Og det, du sætter en stopper for på jorden, er der sat en stopper for i himlen. Og det, du åbner op for på jorden, er der åbnet op for i himlen. What? I forbindelse med, at, fordi det er jo en åbenbaring, Simon her får. Du er jo du er ham, Messias, vi har ventet på den der frelser verdens frelser. Det er dig. Og så siger Jesus jo, det er der ikke kød eller blod, der har åbenbaret for dig. Det er en åbenbaring fra himlen. For det er jo rigtigt. Jeg er den Messias. Når vi møder Jesus, så får vi jo en åbenbaring af, hvem han er, at han er vores frelser. Er det rigtigt? Og det, jeg synes, der er så mega stærkt ved Jesus, det er, at vi møder ham, og lige der, der får Simon et nyt navn. En ny identitet. Peter. Og han får et stærkt kald. Og han får noget at vide om sin bestemmelse. Jeg tror ikke, han har fattet en millimeter af det lige der. Jeg tror bare, det har været mega store ord, som han indimellem lige kunne prale lidt af, måske til de andre disciple. Men jeg tror ikke, han forstod noget som helst af det. Han var jo stadigvæk i virkeligheden Simon men Jesus giver ham en ny identitet, et kald og en bestemmelse. Og det følger nemlig med, kære venner, at når du møder Jesus, så giver han dig et nyt navn. En ny identitet. Han, kan, han åbenbarer for dig, det er det, jeg ser for dig, mit barn. Der er en mega stærk kald og en bestemmelse over dit liv. Forandrede det? Peter, fuldstændig. Nu er han bare Petrus-klippen. En sten, urokkelig. Jeg synes, det er simpelthen så interessant, at i det, agtige, det samme kapitel, for værts længere henne, så begynder Jesus at fortælle sin discipler, at han skal til Jerusalem, og han skal slås ihjel, og han skal lide, og han skal dø. Og hvor Peter siger, hej, det skal ingen lunde ske. Jesus, nej, det må ikke ske. Og i hvert fald ikke så længe jeg er i nærheden, det skal jeg nok sørge for. Altså, I ved. Og så vender Jesus sig om, altså vi, t- vi taler om ham der, der havde det der stærke kald, og nu lige var kaldt ud fra de andre discipler, og dig vil jeg bygge min kirke på, og du får autoritet, og du får nøgler til dødsrigs porte, og jeg ved ikke hvad. Få værds længere hen, så siger han. Så, så vender Jesus sig imod ham og siger, vi bag mig satan, <laughs> og peger på Peter. Fordi Peter lige der blev brugt af Satan selv, og vil faktisk, hvis, hvis Jesus havde lyttet til Peter, så var korset aldrig. Så havde han ikke gået korsets vej. Og dermed var vi ikke blevet fået i Guds frelse til os. Lige der blev han brugt. Et menneske fuldstændig på godt og ondt, stadigvæk med et såre stort kald, og et bestemmelse, og en ny identitet, og et nyt navn, men stadigvæk Peter eller Simon. Stadigvæk et menneske af kød og blod, med en tilbøjelighed, yderst kødelig og menneskelig. Ja. Jesus han smittede af på sine discipler, men de kæmpede stadigvæk med deres utilstrækkelighed. Med deres menneskelighed. Og... Øh et andet sted, som jeg synes er stærkt, det er jo også, at Peter kan jo godt være modig. Det er lige ved siden af Jesus, der er han vældig modig. Det er jo også ham, da der, der Jesus bliver taget til fange i griber til sværet. Åh, skal vi give dem? Men det er også den samme Peter, da Jesus så bliver taget til fange, og bliver pint, og bliver tortureret, og bliver forhørt. Som står i en gård i nærheden og varmer så vi ilden, og der sidder nogle mennesker rundt, og de snakker om Jesus, og ham der nu, er han er taget til fange og sådan noget. Og så er der jo en, der vender sig om og siger, er du ikke også en af de der? Var du ikke? Du var da en af de der disciple. Var du ikke det? Hvad? Hvad? Hvad snakker du om? Nej, jeg kender på ingen måde manden. Det står der rent faktisk. Det er ikke noget, jeg finder på. Det er ikke bare mit dramatiske talent. Hallo? Det gør han tre gange. For inden havde Jesus sagt til ham, fordi Peter, jeg vil dø med dig. Ja, ja, Peter, siger Jesus, som jo kender Peters utilstrækkelighed og menneskelighed. Det går ikke ret længe, du. Inden hanen galer, så har du fornægtet, at du kender mig tre gange. Ej, nej, nej, nej. Men da Peter, bandende og svoglende, benægter, at han kender Jesus for tredje gang, så galer hanen for første gang. Men hvordan kunne... Hvordan kunne Jesus udvælge et sådan menneske så skrøbeligt? Så uberegnelig næsten, ikke? Så svingende. Jeg vil gå med dig, jeg vil gøre alt for dig. Nej, brug, nej jeg kender ham ikke. Den samme Peter. Men Jesus udvalgte ham. Fordi hans nåde er nok, kære venner. Hans nåde er nok. Og det er simpelthen ikke afhængigt af, om du føler, du er nok. Det er ikke afhængigt af, hvad du kan gøre. Det er nemlig ikke per fortjeneste, det her. Og tak og lov for det. Guds gave gives frit til den, som vi tager imod. Det er stærkt. Det, jeg elsker så, det er den beretning, hvor vi, som vi har i Johannes 21, 15-17. Fordi jeg selv føler... At jeg har været der igen og igen, så sent som her til morgen, hvor Gud taler igennem lovsangen. Det der med, Jesus møder os, der hvor vi er svage, der hvor vi har fejlet. Han konfronterer det, men han gør det bare på sådan en mega kærlig måde. Han siger til, efter at jeg spist, trak Jesus, Simon Peter til side og sagde til ham, Simon Johannes' søn, elsker du mig mere, end de andre gør? Ja, ja, svarede Peter, du ved, at jeg holder af dig. Vi er ikke i uh, elsker, elsker, vel? Du ved, at jeg holder af dig. Hva, hva, hvad siger man lige efter, man sådan tre gange har fornægtet Jesus? Ikke? Og jeg vil lige sige en anden ting. Peter havde jo dømt sig selv ud Efter den der omgang med fornægtelsen og Jesus, der, der var død, der gik han tilbage til sit fiskeri. Disillusioneret, skuffet. I blew it. Jeg er ikke god nok. Det der med det kald og den bestemmelse, glem det. Jeg kan aldrig blive brugt mere. Ikke med det, jeg har gjort. Ikke det, jeg har sagt. Ikke det, jeg... Ja, vi kender det rækkefølgen, for vi har jo nok alle sammen været der. Og så møder Jesus efter sin opstandelse, sin disciple igen. Og han peger Peter ud og trækker ham til side. Og så er det den her samtale af dig. Han gentager spørgsmål. Simon Johannes, søn, elsker du mig? Ja, herre. Sagde Peter, du ved, at jeg holder af dig. Og han gentager op i det. Han gentager først til Jesus. Så pas mine lam. Anden gang, så tag dig af mine for. Det er jo kirken. Det er jo menigheden. Det er efterfølgerne. For tredje gang spurgte han Simon Johannes' søn: Holder du virkelig af mig? Og så er der vist lidt mere af det, eller var det ikke det, jeg fik med? Nu kan jeg da lige, øh... Og der ved vi bare, at han for tredje gang: Åh, Gud, Jesus, du kender mig jo. Ja, det er rigtigt. Hvilken kærlighed har jeg vist. Jeg svigter jo igen og igen. Men du ved, at jeg holder af dig. Men Jesus, han gentager kaldet og bestemmelsen for tredje gang ind over Peters liv. Ja, er det ikke kærlighed? Er det ikke på trods? Er det ikke bare ufortjent noget? Det er den, Jesus, vi har med at gøre. Men jeg er med på, at vi kan ende der i vores liv. Hvor vi simpelthen ikke kan gribe den der nåde. Der er mange, der tror, at Niels Marie hun er sådan en glad en. Hun er sådan en, der jeg, ja, der kender mig. Hun har altid været en glad pige. Hun, øh, hun kan bare. Da jeg var i 30'erne, der røg jeg ind i mit livs krise. Og det var den her følelse af utilstrækkelighed. Der kom depressive tanker ind, der kom mørke ind. Der var konstant stemmer inde i mit hoved, der bare sagde, du duer ikke. Du duer ikke. Tror du virkelig, at Gud kan lide dig? du kan jo ikke finde ud af noget som helst, mand. Jeg var blevet mor, og det tog alt. Jeg, kunne, jeg, jeg havde det så skidt, så jeg synes ikke, jeg kunne bede. Jeg kunne ikke læse i Bibelen. Jeg kunne, og det skal man jo, når man er en kristen, ikke? Du skal læse i Bibelen, og du skal bede. Du skal, 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 og du bør, bør, bør. Og anklagerne, de stod i kø. Og jeg havde det. Og, og der er så den sidste, den der stemme der, overdøde alle de andre, der siger, men selv Gud bliver nødt til at forkaste dig. Ja, mennesker. Hvis de virkelig så, hvem du var, så kan de nok ikke lide dig. Men der så også, at den her løgn kom ind i mig, at Gud heller ikke kunne lide mig. Fordi jeg kunne jo ikke leve op til. Og jeg husker Jos han en dag, det er min mand, vi kalder ham Jos. En dag tog fat i mig sådan her, I ved sådan i kravtøjet, eller hvad hedder det, her. Og så ruskede han mig, fordi han var desperat. Fordi jeg, jeg, jeg kom jo ud med alle de her ting over for ham. Og så siger han, Jamen, Else Marie, kan ikke høre, hvor de tanker kommer fra? De kommer jo direkte fra helvedes afgrund. Og så kiggede jeg på ham, så sagde jeg, Nå, i så fald, så er jeg faktisk enig med ham dernede. For jeg er jo dum. Jeg er jo bare til et hul i jorden. Jeg er jo ikke. Jeg kan jo. Jeg duer jo ikke. Men man har det altså ikke godt, når man har sådan nogle tanker. Det vil jeg lige hilse så sige. Det er frygteligt. Men tro mig, der sidder mennesker herinde, som er plaget i deres tanker. Mindre værd og frygt for forkastelse. Og det er forfærdeligt. Følelsen af ikke at være nok, ikke at du. Og at måske duer jeg heller ikke i forhold til Gud. Og det man jo netop ikke fatter, det er jo Jeg har læst en gang, det var så efter at jeg oplevede at blive befriet, der læste jeg faktisk en bog om Guds nåde. Og ved hvad der stod sådan her? Den, der har sværest ved at gribe Guds noget, det er perfektionisten. Det er jo den, der hele tiden vil gøre det bedre. hele tiden stræber. Den, der lever i den grad efter de der påbud, idealerne. Jeg skal bare, bare hvis jeg lige gør det her, så, så er jeg nok accepteret, så er jeg nok god nok. Men det er godt nok en form for elevatorliv i følelserne. For det kan godt være, at du gør noget, og så har du lige et øjeblik, Glæde over, at jeg er god nok. til næste gang, hvor du falder, og så dumper du ned igen. Det bliver sådan en vandring i følelseslivet. Tilstrækkeligt mere end en følelse. Gud måtte simpelthen tale mega stærkt til mig, og han brugte en profet, der kom forbi. Ikke en, der var kendt. Det var faktisk i en bil, hvor der sad andre mennesker. Og jeg glemmer I nu ikke, da han sådan siger, jeg tror faktisk, jeg har et ord til dig. at jeg tænkte, yes, kom med det. Fordi forkastelsens bagside, det er en stolthed. Når det går godt, nøje, hvor jeg er god. Er nogen, der kender den? Ja, i helvede. Og han siger, jeg ser, at du er en kvinde, med meget glæde og styrke i dig. Og jeg sidder der og tænker, hørte de I det, venner? Og så kommer det. Men jeg ser også, hvordan satan har stjålet det hele fra dig. Og jeg tænkte bare, nu må du så godt holde din mund. Og så siger han bare, det er, det var, i starten var det som sådan en lille sky, der kom hen over dit hoved. Men lige nu der ser jeg det som et mørke, der har sænket sig. En sky, der har sænket sig ned omkring dig, og du kan ikke få den til at flytte sig. Og det var mere rigtigt, end jeg havde lyst til at indrømme over for ham og over for dem, der sad i bilen. Og så kom det. Må jeg have lov at bede for dig, for jeg ser også, du skal blive fri. Og du skal få kampånden tilbage. Der burde jeg allerede blive advaret. Bliv fri? Mm, dejligt. Og du skal få kampånden tilbage. Hvorfor skal man kæmpe, hvis man er fri? Ja. Det var ikke der, jeg blev fri. Jeg var fortumlet. Jeg kiggede ud af den bil og var mega frustreret. Næste nat... Der ved jeg, der, jeg havde været til et bryllup, hvor jeg virkelig havde det skidt. Jeg kunne ikke lide at være der. Jeg synes, det var forkasteligt, fordi det var, man kan sige, en, der var blevet gengiftet. Og jeg, og jeg følte mig så, jeg identificerede mig så meget med den forkastede, så jeg kunne så ikke være i det her. Så jeg, jeg kan huske, jeg lå der i mørke, så tænkte jeg, nu håber jeg faktisk lidt, at det ikke går dem godt. Og så bryder Gud ind, og jeg jeg overdriver ikke, det var i mørket. Og jeg lå sammen med min mand og mine børn i et sommerhus. Men jeg oplevede det, som om at der blev en projektørlys tændt. Som om hele rummet blev oplyst. Det tror jeg ikke var rigtigt, men sådan oplevede jeg det. Og Gud sagde, vil du være mennesker kan forkaste mig, men jeg forkaster ingen. Forstår du nu, Altså Marie, hvor højt elsket du er? Og man kan sige, hvorfor skulle jeg lige forstå det der? Men lige der, kære venner, forstod jeg. Og jeg lå og smilede over hele hovedet, og jeg følte mig så elsket. Så fuldstændig ubetinget, midt i alle mine trælse tanker og min retfærdighedssands, der var... Oh. Der, der forsvandt det hele. Halleluja. Og jeg blev fri. Og vi vil være ligesom i Femina Bladen, eller hvad de hedder, de der blade, der, hvor der står, at hun blev en ny kvinde. Øh, og så er det jo altid noget med make og nyt tøj og sådan noget. Men hvis I spørger, så blev jeg en ny kvinde. Jeg blev fri. Men ved I hvad, kære venner? Jeg er stadigvæk utilstrækkelig. Og hvis jeg bevæger mig væk, hvis jeg giver plads for For de tanker og den ånd, som er i det her samfund og den her verden omkring og skulle leve op til, så kan vi hurtigt ende tilbage i gamle julespor. Kampen. Jeg vil give dig kampen tilbage. Jeg kæmper for min frihed. Og ved hvordan jeg gør det? Jeg har fundet ud af, at følelser, de lyver sådan elsker og angriber os med tanker og i vores følelser. Jeg husker en gang, hvor jeg lå på knæ ved en seng, og jeg havde Bibelen slået op for mig, og så havde jeg hørt om nogen, der havde fået store åbenbaringer, og det ene og det andet, jeg tænkte bare, hold da fast, det kunne jeg også godt tænke mig lige at opleve. Gud, hvor er du? Altså, jeg synes, det er langt, der er langt imellem godbiderne her. Hvor er du, Gud? Har du forladt mig? Og der ved jeg, at jeg ved, at jeg ved, at jeg hørte Gud sige, jamen jeg er jo lige her. Jeg er ved min ånd i dig. Og jeg er ved min ånd i mit ord. Jeg er jo lige her. Og så kom der en formaning. som rige. sørg for, at dem du fostrer og discipler, at du forankrer dem i Guds ord. For ellers så holder de ikke, når prøvelserne kommer. Min medicin, min morgenpille, det er Guds ord. Fordi jeg bliver nødt til at holde mig til sandheden. Jesus er vejen, sandheden og livet. Og med hvem jeg er op imod? Løgnens fædre. Jeg var ikke i tvivl om, at de tanker, der plagede mig, det var direkte fra løgnens fædre, men jeg havde gjort dem til min sandhed. Jeg blev bedraget. Jeg troede på løgnen. Min medicin. For jeg hele tiden kan holde skarp på sandheden. Det er sandhedens ord. Sandheden om, hvem han er. Sandheden om, hvem jeg er i ham. Min nye identitet, som er en kongedatter. Kongesøn. Der var en, der provokerede mig ved at sige en dag, han, var, han er sovnepræst og, og i Aalborg. Han holdt sådan en udmærket prædiken. Så siger han så, ved du godt, at du er, du er søn og datter af den levende Gud, og det gør det ej til konges og kongedatter. Så hvad i verden, hvorfor lider du så af mindre værd? Og jeg tænkte, hvad? Hvis du er datter af den levende Gud, så kan du da ikke lide af mindre værd. Og jeg tænkte, det går du meget godt. Men forstår vi, hvem han er, så er det jo rigtigt. Så lider vi ikke mindre værd. For hvem er jeg så ikke? Så formår jeg jo alt i ham, som giver mig kraft. Og det er det ord, jeg lever af. Så det er sådan nogle ord, skriftssteder som det her. At i min magtesløshed, der er jeg stærk. At der ikke er nogen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. At han har slettet alle mine sønder. Halleluja! Og... Øh, vi kunne blive ved. Alligegyldig, hvor jeg går hen, går jeg til. Derhen, hvor solen går ned, Han er sagt, så er du der. Går jeg op til himlen, så er du der. Stiger jeg ned i det dybeste mørke, så er du der. Han er der. Han vil aldrig slippe mig eller forlade mig. Og i min utilstrækkelighed, der han min tilstrækkelighed. Jeg er tilstrækkelig, når jeg er tilgivet, har modtaget hans nåde, modtaget hans tilgivelse, så er jeg tilstrækkelig. Og ved hvad, det er mere end en følelse. For følelserne kan lyve. Næh, det står i den her åbenbaringen. Sandhedens ord. Hvem jeg er i Kristus. Og jeg må kalde Gud Abba Fader. Du må kalde Gud Abba Fader, hvis du har taget imod kristig noget og tilgivelse i dit liv. Og du får brug for det svære. Ordet, åndens svær rustning. Vi skal tage rustning på. Og der står sværet, det er ordet. Kamperne, jeg skulle få kamperne tilbage. Kan tro, jeg har holdt det her ord op nogle gange, når fjenden kommer imod mig med sine løgne? Men det er jo løgn. Der står jo faktisk, at jeg er udvalgt og jeg er kaldet. Så kom ikke her. Er I med? Sidste søndag, og det er det, jeg vil slutte af med, der fik vi ordineret en anden pille. (laughs) En anden medicin imod den her utilstrækkelighedsfølelse. Og det var, vær stille. Lyt. Men du har brug for en til at pille i hvert fald. Og det er, få Guds ord ind i dig. Sandheden om hvem han er, og hvem du er. Og der står sådan her, at så vil Helligånden når du har allermest brug for det, så vil Helligånden den vil minde dig om hans ord. Hvordan kan Gud minde dig om noget, du ikke har fået ind? Ja, han er suveræn, han kan fuldstændig åbenbare sit ord. Men der er noget omkring, at har du ordet i dig, så lige præcis på nogle bestemte tidspunkter, så kommer, så tager Helligånden ordet frem, og det bliver til befrielse for dig. Det bliver til lægedom for dig. Halleluja. Ja, jeg vil gerne bede her til sidst. Ja. Perfektionisterne har det sværest. Det var også dem, Christian Hjortkær, ham der skrev bogen, bogen, utilstrækkelig, egentlig sagde, de det sig aldrig god aldrig gode nok. Og jeg ved bare, at i Kristens sammenhæng er der mange af den slags mennesker, som ønsker at leve op til Kristens standard, og som stræber dig af. Men det er også gået hen og blevet til slaveri for nogle af jer. For du kan jo ikke leve op til. Det er et frihedsbudskab i dag, at selv du kan ikke leve op til. Og han kender dig, hans nåde er nok, og du skal være fri i Jesu Kristi navn. Så det er dig, som kæmper med det her. Der skal åbenbaring til, og det vil jeg bede lige nu, om at der må være en åbenbaring af hans kærlighed til dig, at du er fuldt ud nok i hans øjne. Ja. Så her takker jeg dig for, at du lige nu kommer med din ånd. Blæs her på dit folk. Blæs på dem, der endnu ikke kender dig må de bare længes efter at finde hvilested Et sted, hvor fred råder. Et sted, hvor de kan være sig selv på godt og ondt. Og bare være elsket alligevel. Og jeg har lyst til at bede på en særlig måde for dem, som er røget ind i det her helvede, det er at forsøge at leve op til. Forsøge at fortjene sig til din kærlighed og din nåde. Fri dem i Jesu Kristi navn bedre at komme med åbenbaring. Din nåde, din kærlighed til det enkelte menneske. Åbenbar det. Det er kun dig, der kan gøre det. Må de bare føle frihed. Må du tage året. slaveriet byrderne af dem. Og må de bare kunne sige, Abba Fader, jeg elsker dig. Halleluja, du elskede først. Du elskede os før, vi overhovedet kunne dig tilbage, mens vi endnu var syndere. Hvilken kærlighed. Tak for den. Hold fast, hvor kan vi bare, hvor er vi privilegeret. Hvor er vi velsignet, tilgivet med alt det bras, vi har med os. Med al den tyngde, som vi har i vores rygsække. Tag for din lige nu. Ind i skylden, ind i skammen, ind i utilstrækkeligheden. Her blæs med din vind. Kom med din ånd. Forløs frihed i Jesu kristi navn. Amen.